2: Amigos, amigas, amigues bienvenidos a una nueva emisión De Fuera de Contexto Este programa que es nada más que una entrevista Mucho más que una entrevista Desde la ciudad de Córdoba Les saludo, soy Emanuel Rodríguez y saludo a mi compañero de esta aventura de cada sábado. Llega desde Verazategui, el señor Luis Sarranz. ¿Cómo te va, querido amigo?
3: Hola, amigo. Muy buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos comenzando, efectivamente, un nuevo programa de Fuera de Contexto en el estape Radio. Primer sábado de noviembre. Bueno, la intensidad con la que pasó octubre de, de la Regalo. Fuerte, ¿eh? Sí. De José Cuelas.
2: Una intensidad emocional fuerte y, además, ya la sensación de que el año está perdido... Eh es complicada es complicado este momento. Tenemos que agradecer mucho a la audiencia que nos saludó y nos felicitó y nos agradeció el especial Néstor Kirchner que hicimos la semana pasada, que se emitió por doble partida en el Destape Radio, primero en la madrugada del miércoles 27 de octubre y luego en el, el sábado último que compilamos eh, extractos de entrevistas previamente realizadas aquí en Fuera de Contexto, que ustedes ya habían escuchado en Fuera de Contexto, compilamos los, los extractos en los que los entrevistados y las entrevistadas se referían a Néstor Carlos Kirchner, a veces con alguna anécdota, a veces con alguna reflexión sobre la dimensión que tuvo esa vida sobre sus vidas. Bueno, creo que el resultado fue muy emocionante, eh, con un clarísimo ejemplo sobre la, la potencia transformadora que ha tenido Néstor Kirchner sobre nuestras biografías.
3: Totalmente, bueno, a partir de... Usando la excusa del 27 de octubre Fecha en que Néstor pasó a la inmortalidad Aprovechando ese escenario Es que nos dimos este gusto de revivir Algunos testimonios, algunas reflexiones A partir de la figura de Néstor Gracias al enorme trabajo de Juan Pocho Monasterio Así que les agradecemos muchísimo esos saludos Y renovamos como cada sábado la invitación A intercambiar mensajes A compartir miradas, opiniones A contarnos desde dónde nos están escuchando Desde dónde siguen el programa A través del hashtag Fuera de Contexto en Twitter, allí vamos leyendo los mensajes y también, por supuesto, iremos compartiendo fragmentos de la entrevista con el entrevistado del día de hoy, está muy vinculado a una actividad que te tuvo muy ocupado durante la semana, ¿no es cierto?
2: Estuve en la semana produciendo la presentación de, de, del libro que tiene dos autores, uno de los cuales estará aquí con nosotros, el otro de los cuales estuvo conmigo aquí en la ciudad de Córdoba, vino a Córdoba, fue fue noticia nacional la llegada de Sebastián Fernández, arroba Rinconet a Córdoba sin lugar a dudas no sabes lo bien que la pasamos y no sabes lo linda que es la familia de esta pera en Córdoba ¿por qué digo esto? Nosotros arrancamos con el destape en plena pandemia, ¿no? No, ¿no? no hemos tenido la posibilidad de asistir a eventos públicos en los que podamos tener un cruce eh, personal, un cruce cuerpo a cuerpo con oyentes de la radio. Y mucho menos viviendo los dos fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En mi caso, que vivo en Córdoba, muchas menos excusas para cruzarme cuerpo a cuerpo con oyentes de la radio. Bueno, el miércoles... Estuvimos presentando en el Auditorio Néstor Kirchner, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que es el Auditorio de Radio Nacional en Córdoba. Pues estuvimos presentando, te decía, el Manual del Economista Serio de Sebastián Fernández y nuestro invitado de hoy, Mariano Castelboin, que en un ratito lo vamos a presentar, por supuesto. Estuvimos presentando este libro y se juntó mucha gente, mucha audiencia del Destape Radio. Y mucha gente que escucha este programa y que me lo hizo saber, y te lo, ahora te lo estoy haciendo saber yo a vos, Lindo. Eh, con, con mucha alegría, felicitando por, por el programa, contando que usan el programa como una instancia de formación casi, que me, eh, varias personas me contaron que escuchan fuera de contexto con una libretita al lado para tomar apuntes. Eso me pareció un, un elogio hermoso, hermoso. Me emocioné mucho cuando una compañera me, me dijo eso, que era su cita de los sábados y que lo escuchaba con una libretita para tomar apunte porque le daba herramientas para, para salir a militar. No debe haber mejor elogio que ese, así que te, te lo quería transmitir porque fue parte de una jornada muy feliz que vivimos el miércoles, una jornada de reencuentro. Personalmente, hacía dos años que no actuaba en la ciudad de Córdoba, en la, en la ciudad que donde nací, en la ciudad donde vivo, imagínate... Y, y volver a sentir eh, el calor del público, eh, el aplauso la emoción, la ovación ver también el amor con el que recibieron a Sebastián Fernández, eh, escuchar al público cordobés cantar rincones, rincones, rincones bueno, el muy cúmulo bueno, qué lindo. El, el cúmulo de emociones fue muy hermoso, vos sabés que todo el público se puso a cantar en un momento rincones, rincones, rincones se hace un silencio y uno que claramente escucha a Navarro 20 23 todos los días gritó Rincones eh! Fue muy hermoso todo Estuvo la diputada nacional Gabriela Esteves Que eh, tuvo un gesto que hay que creo yo agradecer y aplaudir yo le voy a agradecer y aplaudir por mucho tiempo porque Gabriel Esteves el miércoles a la mañana estuvo en la ciudad autónoma de Buenos Aires en el CSK en la reunión que hubo entre Juan Mansur, jefe de gabinete, Alberto Fernández presidente de la nación e intendentes y candidatos y, y, y diputados y diputadas del Frente de Todos en Córdoba o sea el Frente de Todos cordobés viajó a Buenos Aires Rinconet viajó a Córdoba y Gaby Esteves se las arregló para estar en los dos lugares, no sé cómo hizo pero estuvo en la reunión en el CSK se tomó un avión, aterrizó y fue inmediatamente al auditorio eh, en un gesto que, que demuestra también cómo muchos de, de, y muchas de nuestras dirigentes dejan todo, eh, dejan todo están dejando todo, en, no solo en este periodo de campaña, doy fe de que Gabriela es de las que caminan la provincia de manera incansable y bueno no, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle el gesto, luego también tengo que reconocer que escuché uno de los mejores discursos políticos que yo haya escuchado en Córdoba eh, y fue obra de, de, de Gabriela eh, Gabriela Esteves en ese momento eh, la he escuchado varias veces, siempre me parece muy, muy clara, nosotros la entrevistamos aquí en Fuera de Contexto pero lo que escuché el miércoles, no lo había escuchado nunca, eh, tiene una potencia increíble eh, con una claridad conceptual una Capacidad para emocionar a la, a la audiencia y para articular todo eso en una propuesta de trabajo político de cara no solo a, al 14 de noviembre, por supuesto, sino de cara a lo que viene para el futuro y a la posibilidad de bueno, empezar a cambiar finalmente esta identidad reaccionaria, entre comillas, conservadora de, de la provincia de Córdoba. Un evento que tuvo de todo, todo esto lo estamos contando para presentar al invitado de hoy. Bueno, cuántas cosas
3: realmente muy emocionantes, eh, de alguna manera a medida que ibas narrando toda esta jornada, la, la previa, el post, este viaje y el regreso raudo de, de Gaby Esteves, su discurso, uno de, de alguna manera sentía que estaba participando, así que te agradezco muchísimo por eso y también por, por estos eh, comentarios de los oyentes, eh, en este caso en Córdoba, que escuchan el programa, que escuchan la radio y que van siguiendo... Los avatares de, de cada entrevista Hoy, en este caso, vamos a hacer entonces Un segundo tiempo de, aquel, de aquella presentación Con el otro autor de Manual del de Economista Serio Este nuevo libro que nos trae Rinconet Y Mariano Kestelbaum, el entrevistado del día de hoy Que además, a partir de su propia Trayectoria, su propio recorrido Nos da pie para conversar De un montón de cosas Porque Mariano es economista, es periodista Es profesor, es investigador Es embajador de Argentina, para el Mercosur y al ADI así que vamos a poder conversar de diversos aspectos vinculados no solo al libro, sino también a la economía y a la situación en la región en nuestra América Latina
2: Recuerden que podrán escuchar esta y todas las entrevistas hechas en este ciclo del Destape Radio en nuestro podcast en Spotify lo buscan como Fuera de Contexto Radio, en Youtube también Fuera de Contexto Radio, les recomendamos se encuentra más fácil si usan el hashtag numeral, fuera de Contexto Radio ahí se encuentra más fácil el, el canal para poder escuchar esta y las 47 entrevistas previas que llevamos hechas en este, en este ciclo, por el cual estamos muy agradecidos con toda la familia de El Destape Radio por habernos permitido, por habernos dado la libertad de hacer algo muy poco habitual, que son entrevistas de dos horas ¿no? dos horas de entrevistas en el en, en, en la radio es algo muy poco frecuente más que agradecidos con el Tano con Roberto y con toda la familia del Destape Radio
3: por supuesto, entonces si les parece vamos a escuchar el primer tema del día de hoy, llega Pedro Aznar con Quebrado y luego ya nos metemos en la entrevista, en la conversación con Mariano Kesterman aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio
0: nada más que una entrevista mucho más que una entrevista
1: Yo.
3: Uh, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas
0: ah, y pero, ahora voy a contestar yo quería Fuera de contexto El privilegio de la charla
2: bien amigos, amigas de Fuera de Contexto, llegó el momento prometido, llega el momento de la entrevista y hay que presentar a nuestro entrevistado en el día de hoy, es uno de los autores del Manual del Economista Serio, el libro que estuvimos presentando junto a Sebastián Fernández en Córdoba esta semana, junto a la diputada nacional Gabriela Esteves también, y a Carolina Rusca en una fiesta, una fiesta de reencuentro ahí en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba. Se trata de Mariano Kestelboin, economista, periodista, con estudios de maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas. Actualmente es el embajador argentino para el MERCOSUR y la ALADI, y es docente de Economía Mundial en la Universidad de Avellaneda. Está con nosotros... Mariano, ¿qué Bienvenido, Mariano. Muchas gracias por este rato aquí en Fuera de Contexto. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, eh, no, gracias, gracias
2: a vos. Eh, te cuento que fue un absoluto éxito la presentación del manual del economista serio en Córdoba. Se vendieron los 40 ejemplares que había para la venta, fue un montón de gente, mucha gente se quedó con ganas de comprarlo. Creo que si metíamos 140 libros, vendíamos los 140. <risa>
4: Bueno, me alegro, un espectáculo. Eh, es eh, la misión que tenemos, estamos este, de gira vendiendo libros.
2: De gira vendiendo libros. Eh, ¿Querés que arranquemos hablando un poquito de este manual del economista serio? ¿Cuál, cuál fue el principal objetivo que se plantearon con, con Rinconet a la hora de, de escribir este libro?
4: Bueno, antes de ponernos a escribir ya, eh, el libro en particular, ya escribíamos columnas de opinión en, en el suplemento Cash de Página 12, eh, donde eh, nos daban mucho espacio y nos explayábamos. Y uno de los temas que siempre nos daba vueltas por la cabeza y nos indignaba era cómo los economistas serios, como le dice Rinconet, que la ironía es... Su cualidad, eh, cómo estos economistas del establishment o, con visión ortodoxa eh, tienen tanta impunidad, eh, nos indignaba, nos ponía los pelos, a mí no, pero a Rinco sí, los pelos de punta. Digo a mí no porque no, no, no es algo que me abunde en la cabeza. <ríe> Así que, pero bueno, no, no, nos indignaba mucho, nos fastidiaba porque lo que entendíamos era que, si bien hay muchos economistas que tienen una mirada, de que son economistas serios, pero que tienen son, son honestos intelectualmente, que no, 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 no buscan eh, que al país le vaya mal. Pero hay muchos otros eh, que también son economistas serios, que son los líderes, eh, que tienen una mirada... Eh, muy en contra de nuestro país, eh, que cuando asumen gobiernos que toman o que esperan que tomen políticas económicas a favor de los intereses que ellos representan, que estos economistas serios representan, son muy auspiciosos, eh, dicen que todo va a andar bárbaro, y en cambio, cuando asumen gobiernos que buscan una distribución del ingreso, una mayor actividad productiva, eh, buscar cómo mejorar en general las condiciones de vida de las grandes mayorías, son muy pesimistas. Y nos llamaba mucho la atención que, insistentemente y cada vez, eh, con más participación en los medios masivos de comunicación, se exhibía ese pensamiento. Eh, y esto... Si bien el economista serio en Argentina siempre estuvo presente, en los últimos 20, 30 años tuvieron una participación mediática notoria, un crecimiento espectacular, especialmente en el gobierno de Macri, pero también estaban eh, fuertemente durante los gobiernos kirchneristas. Pero el gobierno de Macri ya fue el colmo, porque era muy evidente que las proyecciones macroeconómicas que hacían estaban... Eh, adecuadas a tratar de mostrar esto que el gobierno anterior llamó la revolución de la alegría, es decir, que se iba a combatir a pleno la, la inflación, que la inflación en 2019 iba a caer a un dígito, no había un solo economista serio, eh, y los economistas serios son casi todos los que aparecen en los medios de comunicación, eh, no había uno que dijera que no, que no le iba a funcionar ese plan de gobierno. Y no solamente iban a eliminar la inflación, sino que iban a conseguir 20 años consecutivos de crecimiento económico. Y esto lo demostraban los economistas serios con sus proyecciones, este aval eh, y, y cordura en relación al nivel de endeudamiento que estaban tomando, deuda en dólares, con o, eh, acreedores internacionales, con legislación extranjera, o sea... Lo más complicado de todo si había que renegociar deuda y al mismo tiempo tomando deuda y desinteresados de las cuestiones productivas internas. Es decir, se estaba tomando de forma escalofriante deuda externa y al mismo tiempo nos estaba generando el, la, el plafón como para pensar en que algún día íbamos a tener que pagar ese dinero y había que pagar intereses exorbitantes también. Eh, con acreedores difíciles de renegociar en caso de que no prosperara el modelo. Y, y particularmente los economistas, como dice eh, el querido Rinconet, mapuches iraníes, que en los cuales me incluyo yo, eh, nos reuníamos y debatíamos so sobre este tema y nos parecía que era imposible que, fuera, que, anda, que anduviera bien. Y en mi caso tuve la oportunidad de manifestarlo en grandes medios de comunicación, no solamente en medios de comunicación opositores en ese momento al gobierno de Macri, sino también en medios de comunicación oficialistas, eh, como por ejemplo en TN, eh, donde me criticaban, eh, eh, por ejemplo Nelson Castro, por ser eh, excesivamente pesimista. Eh, esto lo, yo lo, lo planteaba en, a principios de 2017. Y sin embargo, eh, aquel gobierno... Eh, con, habiendo ganado las elecciones legislativas en 2017, con grandes medios de comunicación a su favor, con apoyo de sindicatos acomodados de diferente forma, con apoyo de sectores de la oposición a ese gobierno que avalaban esas políticas económicas, aún así, a principios de 2018... Se le cerró el grifo del endeudamiento externo y la situación macroeconómica explotó. Y en ese escenario de explosión, el economista serio seguía bancando, seguía bancando eh, hasta que, bueno, llegó un momento tal, ya eh, eh, en cuando el gobierno. Ese gobierno le fue mal en las elecciones de, de las PASO de 2019, ya le soltó la mano, y, pero hasta las últimas, casi hasta las últimas consecuencias el economista serio acompañó esa política económica que lógicamente beneficiaba al sector financiero, al sector de las empresas de servicios públicos privatizadas y a sectores mineros y de, de, de productores terratenientes de grandes extensiones. Básicamente esos son sus clientes, los clientes del economista serio. Entonces, bueno, esta situación con Rinconet nos indignaba muchísimo y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, eh, avancemos con esta caricatura eh, del economista serio eh, lamentable en nuestro país pero no solamente que operan en la Argentina sino que operan internacionalmente lamentablemente en los países latinoamericanos se le da más espacio más importancia a lo que dicen eh, y denunciémoslo de, eh, y hagámoslo con un lenguaje amable para que llegue a la mayor cantidad de, de, de compañeros posibles y, y, y que se pueda identificar rápido ...a este sujeto... ...que bueno, entre otras cosas... ...a Argentina le fue muy mal... ...en los últimos 40 años... ...con excepción del periodo 2003-2015... Eh, ...le fue muy mal... No por, solamente por los intereses creados de estas corporaciones, sino por la defensa acérrima que han tenido los economistas serios a programas macroeconómicos que, que causaron colapso para las grandes mayorías. Esto es la dictadura militar, la convertibilidad y después eh, el macrismo. Entonces, frente a eso y también viendo cómo se ponen de la vereda enfrente cuando gobiernan... Eh, 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 gobiernos que tienen políticas económicas más afines al desarrollo productivo, a la, a la defensa de la soberanía y, y, y de la justicia social, dijimos, bueno, basta, salgamos salgamos este con este manual. Y lo empezamos a hacer hace mucho. Eh, lo que pasa es que cada uno tiene sus obligaciones y, y no, nos fue llevando tiempo conseguir también después la edición y la publicación pero empezamos a escribirlo a principios de 2018.
3: Mariano, ¿cómo estás? El gusto en saludarte y además felicitarte por, por el libro, que realmente es un aporte muy interesante para poder eh, ver en, en esas descripciones muchos nombres propios también, ¿no? Cuando uno va leyendo el libro, va eh, en determinados momentos reconstruyendo características personales. Eh, y en ese sentido... Quisiera preguntarte, bueno, ahí en el libro describen las, las características de, del economista serio. Eh, ¿Cuál te parece que es la más nociva para, para el público que, que ve sus recomendaciones y sus diagnósticos en los medios de comunicación?
4: Eh, una, son, son son lamentablemente son, son muchas pero una muy nociva me parece es que este interés es que, el, que el Estado no regule absolutamente nada, que, que cualquier intervención del Estado en los mercados es rechazada y, y el peso que tienen como supuestos expertos para, para bloquear cualquier intención de regular los mercados. Eh, históricamente, en los procesos de desarrollo capitalista de los últimos dos siglos eh, se ha visto, se ha verificado que solamente han prosperado las experiencias de desarrollo cuando el Estado interviene en la organización de los mercados sin planificación pública. No, 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 no mejoran las condiciones de vida de la población, no, no se amplían las capacidades productivas. Es fundamental intervenir. Y bueno, y cuando el, aparece un gobierno que va a tomar algún tipo de medida de control de los mercados, enseguida saltan a criticarla y son un ejército, son un ejército en los medios de comunicación, son un malón que aparecen de vuelta como expertos, como si fuéramos a prosperar como sociedad eh, si no hubiera ningún tipo de intervención en los mercados. O sea, el camino más fácil, bajo la óptica del economista serio, un gobierno que no interviene absolutamente nada, podría perpetuarse en el poder eh, porque le diría bárbaro bajaría la inflación, habría crecimiento, habría inclusión social, habría mayores capacidades tecnológicas y productivas. y obviamente no es así, es como es algo muy burdo y cualquier o sea analizás cualquier experiencia de desarrollo y que el Estado intervenga no es condición necesaria y suficiente como para que la economía prospere pero no hay casos de progreso sin intervención estatal. Entonces, eh, lo, lo me parece que esa, 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 esa capacidad que tienen para rechazar absolutamente todo y siendo avalados por los medios de comunicación es lo que más, más daño nos hace. Y, y al mismo tiempo, cuando los otros países con los cuales tenemos que negociar y eh, países que ellos consideran serios, aplican las políticas económicas que nosotros, los economistas no serios, reclamamos que se apliquen nuestro gobierno, ellos no dicen absolutamente nada. O sea, no dicen absolutamente nada de los subsidios de la Unión Europea al campo, no dicen nada de la prohibición al ingreso de inmigrantes trabajadores a Estados Unidos, a Europa, a Corea, a Japón. No dicen nada cuando se ponen trabas a las exportaciones de la Argentina por parte de esos países. Eh, son eh, antinacionalistas, eh, pero abiertos completamente, pero nadie los denuncia, son impunes. Y, y después, cuando se aplican los modelos económicos que ellos pregonan, que ellos defienden y promueven, y no prosperamos como sociedad, la situación económica no mejora, In... Oh no se fue a fondo con las políticas económicas, no se, fue, no se hizo lo suficientemente rápido o las formas no fueron las adecuadas eh, a pesar de que se fue en la dirección que ellos pregonaban pero evidentemente si no es, si no es al ritmo y con la profundidad que ellos demandan eh, colapsa, entonces es como eh, un absurdo es un ridículo y, y aún a pesar de lo, que, lo, de lo que hablábamos y conversábamos y demás, siguen brotando los economistas serios por todos lados eh, y hay una academia que los defiende a muerte el, los programas de estudio eh, no están adecuados a las necesidades del desarrollo productivo y social de los países latinoamericanos sino que están adaptados a de, de, de economías eh, de, desarrolladas entonces bueno eh, esto una tarea a veces titánica, pero que estamos dando con, 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 mucha, con muchas ganas, con mucha energía, eh, y creo que en ese sentido, bueno, la fusión que, que podemos hacer entre Rincon, con Rinconet está bárbaro, porque él, él tiene la capacidad de comunicación que lamentablemente los economistas que no somos serios no tenemos. Eh, y, y bueno, y eso hace más fácil llegar a, a más cantidad de público.
0: Fuera de Contexto.
5: lindo de ser feo, pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, ¿cuánto amigo dar? Esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Soporta una ausencia más. Y sé que dijo esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez: el nobel de la paz asesinado, Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuanta ambigüedad, esta vida me va a matar.
3: ¿Vos no? también pasman vos también la tenéis adentro
0: fuera de contexto el golazo del sábado
2: Continuamos en Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio. Estabas escuchando al Cuarteto de Nos con Lo Malo de Ser Bueno. En un ratito seguimos conversando con Mariano Kestelboin, autor del Manual del Economista Serio. No es el modelo que se equivoca, es la realidad que falla. Este libro editado por Ediciones Continente, que eh, cuenta entre sus autores, no solo a nuestro entrevistado de hoy, sino también al enorme amigo de la casa, dueño de la casa casi, ¿no? No, o bueno, no, no voy a decir dueño porque... Ya sabes,
3: Inquilino dueño. Con, con, con pretensión de... Exacto.
2: Inquilino con privilegios el amigo Eso. Sebastián Fernández arroba rinconet Bueno, momento de agradecer a quienes hacen posible este Fuera de Contexto cada sábado aquí, entre ellos por supuesto, Ospica y todos los compañeros y compañeras del Gremio de Curtidores
3: Exactamente, Ospica es la obra social de los trabajadores del Cuero y Afines, así que les agradecemos como cada sábado la posibilidad que nos dan de que este programa... Eh, tenga su continuidad y en ese sentido te quiero contar que el diputado nacional Walter Correa, secretario general del gremio de curtidores eh, presentó un proyecto para que se instituya el 3 de enero como día de la independencia económica, esto es en homenaje a la decisión política del ex presidente Néstor Kirchner que un 3 de enero pero del 2006 canceló la totalidad de la deuda contraída con el FMI durante las varias décadas anteriores, entonces a partir de este hecho que nos sacó del infierno pagando la totalidad de la deuda, eh, está esta propuesta, este proyecto de ley del diputado nacional Walter Correa para instituir el Día de la Independencia Económica al 3 de enero de cada año.
2: Muy a favor, adhiero, que sea ley. Sí, totalmente. Debería salir por decreto, que no salga por el Congreso. <risa> no, a, absolutamente a favor, me parece una, una, una muy buena idea. Las efemérides cumplen esa función de activar la memoria, ¿no? De, de, de no, no, dificultarle un poco el trabajo al olvido. ¿no? activar la memoria además siempre tiene consecuencias eh, positivas, recordar nuestro pasado y sobre todo estos momentos gloriosos de nuestro pasado en un país tan acostumbrado a que nos quieran convencer de que eh, somos un país de cuarta, o un país de mierda, un país del, del que hay que irse. Bienvenidas a estas efemérides que nos recuerdan que somos un país soberano, un país que ha sabido reconstruirse de las peores crisis y que somos el país de Juan Perón, de Eva Perón, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández.
3: Totalmente. Eh, bueno, ustedes saben que esta entrevista la van a poder revivir también en formato gráfico en el sitio Contraditorial, allí la revista de nuestros amigos Gustavo Cirelli y Roberto Caballero, eh, que publica eh, en cada... Eh, oportunidad la, la entrevista en su sitio web de contraditorial.com la entrevista que realizamos en Fuera de Contexto pueden también leer allí por ejemplo un muy contundente análisis de Gustavo Cirelli sobre la declaración de Mauricio Macri en Dolores, eh, cuyo título es Poner en Foco a Macri hay por supuesto un editorial de Roberto Caballero, una nota de Víctor Hugo Morales muy interesante como siempre, muy recomendable todo el contenido que se publica en contraditorial.com
2: Hablan mucho de Macri, ¿eh? ni que nos hubiera endeudado a 100 años yo no sé si hay que hablar tanto de... <risa> Seguimos escuchando Música, en un ratito continuamos La entrevista con Mariano Kestelboim Autor de Manual del Economista Serio, ahora escuchamos Árbol con Pequeños Sueños
0: Fuera de contexto
1: Todo se presta Siempre soñé con tener Angina en mi cama Nunca Papá me besó dijo hasta mañana quise tener una bici que me lleve a todos lados me gustaría decirte tantas cosas Me pidió que yo vaya a visitarla Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa Me gustaría decirte tantas cosas Sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños.
2: logramos
4: lograr ese logro
0: Fuera del Contexto un programa muy logrado
2: Estamos en Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio, conversamos con Mariano Kestelboin, autor, junto a Sebastián Fernández, arroba rinconet, amigo de la casa, del Manual del Economista Serio. Mariano, el, el libro es ciertamente jaurechiano, desde su título, por, por, por su espíritu, eh, hay varias citas a, a Arturo Jaureche, cuya obra está, es ciertamente soslayada por los economistas serios, también por los historiadores serios, por los comunicadores serios, eh, y, y uno de los, de, de los factores de soslayo más habituales que, que citan tanto los economistas serios como los comunicadores, es que se, se trataría de una obra del siglo pasado, ¿no? una obra atávica, ¿no? una obra ya superada por los tiempos. ¿Qué actualidad tiene el pensamiento de, de, de Jaureche para seguir siendo una herramienta para pensar la, la Argentina?
4: Sí, es totalmente, es plena. Eh, los procesos históricos no, no, y culturales no se modifican en dos, tres décadas me parece que, que sus enseñanzas son plenamente aplicada, aplicables a la actualidad, eh, al igual que las de Scalabrini Ortiz o que las de Marcelo Diaman, que también lo citamos en, en el libro, eh, que revelan esta posición de, de los sectores de poder en la Argentina que se desentienden del interés de las grandes mayorías, que buscan... Eh, modelos exclu exclusi exclusivos donde lo, los sectores de poder dominantes eh, tienen vínculos beneficiosos con los centros de poder mundiales y la periferia es destratada nuestros intereses a nivel latinoamericano no, no, no tienen ningún tipo de interés las enseñanzas históricas tampoco es, eh, todo se simplifica, me parece que la, la analogía que, que preparó Rinconet es súper clarita, la del plome este, que ya tenés un desperfecto y bueno, debe ser el flotante del inodoro parece de sentido común que es algo súper básico que hay que resolverlo de esa forma pero al mismo tiempo es tan compleja el análisis que solamente lo tienen que aplicar este tipo de plomeros serios y, y no cualquiera o sea, como que tratan de complicarlo y matematizan todo hacen una abstracción eh, de la realidad increíble eh, y al final de cuentas lo, los hechos van dando cuenta de, de los errores o malintención que tienen cuando, cuando en definitiva dirigen la economía. Porque muchas veces, eh, como durante el gobierno de Macri, eh, esas decisiones de política económica que tomaron, por ejemplo, una de las primeras que tomó aquel gobierno fue quitar todo tipo de control sobre las cadenas de producción. Eh, las empresas dejaron de tener que dar eh, información a la Secretaría de Comercio respecto de sus estructuras de costos. Dijeron, vamos a liberalizar absolutamente a las empresas de todo tipo de control. Y eso enseguida generó... Un, un impacto inflacionario fenomenal que no, tu, no tomaron ninguna medida compensatoria para las grandes mayorías, por el contrario, siguieron a fondo eh, lo, con los aumentos de tarifas de los servicios públicos, con la devaluación, con los aumentos de precios de los combustibles, con los incrementos de precios de los alimentos descontrolados. O sea, muchas veces eh, se habla de la inflación del gobierno de Macri diciendo que duplicó el nivel de inflación que tenía el gobierno de, de Cristina, medido con, con estadísticas del sector privado y, y de las provincias. Y sin embargo, se está subestimando el fenómeno, porque si te fijas, lo que más aumentó durante los gobiernos eh, serios, como le lo llaman los economistas serios a ese tipo de gobiernos, fueron lo, lo, los bienes y servicios. De primera necesidad que no se pueden sustituir. Entonces, generaron un perjuicio en términos de pérdida de poder adquisitivo que normal, no, naturalmente subestimamos y fue muy agresivo. Eh, además, bueno, más una precarización laboral formidable, destrucción de puestos de trabajo, de capacidades productivas en las empresas, de, de desarticulación eh, en nuestra Unión Latinoamericana, de financiamiento de los organismos internacionales eh, latinoamericanos. Eh, bueno, son muchos los perjuicios que generaron y sin el soporte del economista serio, esa gestión eh, no hubiese sido tan exitosa desde el punto de vista de las corporaciones financieras, de, de los sectores de poder que apoyaron ese tipo de políticas económicas que no fueron inocentes, no fueron errores. Eh, fueron claramente decisiones que beneficiaron a determinados grupos de poder económico. Y entonces, estos economistas serios, en, en el peor de los casos, eh, desde su inexistente autocrítica, eh, hablan de error. Eh, bueno, eh, la meta de inflación no se debería haber modificado del 10% en 2018 al 15%. Marcan eso como que si eso fuese el error fundamental cuando claramente eh, se, se estaban tomando todas políticas económicas regresivas y exclusivas, excluyentes, perdón.
3: Sí, es como dice el libro, es la realidad la, la, la que falla, no, sí. nunca ellos. Es muy interesante porque estos economistas serios que adjuran de la política, digamos que están todo el tiempo diciendo esto no es política, no tiene nada que ver con la política, muchos de ellos son hoy eh, candidatos políticos. Eh, entonces es, es muy, muy loca la, la, la metáfora. ¿Cómo fueron haciendo este salto discursivo de decir esto no es política a decir votenme?
4: Bueno, creo que ahí la fantasía que generan los medios de comunicación es muy fuerte. Como, como decíamos antes, eh, no solamente hay que hacer el manual del economista serio, también del comunicador o del periodista serio. Eh, tenemos muchos muchos serios por delante y sí, está una rama eh, de, 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 de relaciones que, que permiten ese tipo de de saltos, de, de saltos disimulados, ¿no? porque el caso de de Milei, que es el más notorio, pero pero el de Tetaz también, después de, de, de los economistas que, de la función pública de Macri, como Dujovne, como Sturzenegger, como Melconian, eh, que supuestamente eran eh, apolíticos totalmente, eh, no solamente dejaron de ser apolíticos, sino que se, se, se entraron directamente en la función pública a, a tomar decisiones de política económica. Eh, así que sí, claramente se, se van eh, reciclando para, para ocupar puestos de poder y, y seguir eh, tomando logrando que se tomen decisiones de política económica que van en línea con, con los intereses que defiendan
0: fuera de contexto. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
1: ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso
0: y Rodríguez. Una invitada y vos, todos fuera de contexto.
1: Y
2: Continuamos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Muchísimas gracias a la gente que nos acompaña usando el hashtag Fuera de Contexto. Gracias al chat de oyentes en Telegram que le ponen la mejor onda, militan el programa, nos ayudan a difundir, mandan preguntas, son lo más. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero a, a anunciarles a los oyentes de Fuera de Contexto que anden por la zona de Morón, ahí a los oyentes del Oeste, que primer fin de semana de diciembre, confirmado, Peroncho en Bartolina, Bartolina Centro Cultural de Morón, Hermoso French y Abel Costa, varias veces seguidos siempre que voy es una fiesta primer fin de semana de diciembre, Peroncho en vivo en Morón, ya es un hecho, ya es un hecho
3: Bien, bueno, confirmando que la gente está en el oeste y que está de fiesta ahora Morón, porque la están pasando muy bien los morenenses, las morenenses porque hay un festival de Argentina Florece, este festival que organiza el Ministerio de Cultura de la Nación, se está llevando a cabo hoy mismo en la Plaza General San Martín de Morón, bueno van a tocar en un ratito el Chango Espaciú Peteco Carabajal, está también Los Amados, Niaupa, Mariana Baraj, un show de diversos artistas argentinos allí en Morón para hacer este espectáculo de Argentina florece. También nos dará una mano para poner al aire el Fuera de Contexto los compañeros y
2: compañeras del municipio de Merlo así que vaya nuestro abrazo de agradecimiento siempre
3: Claro que sí, por supuesto, ahora llega el turno de con más entrevista en Fuera de Contexto en el Destape Radio El vamos.
0: siestero de los sábados Fuera de Contexto
1: Mirando de otro lado, haciendo las cagadas que nos gustaba hacer Sé que estás cuidando de tu dama, también sé que arriba le escapas a la ley. Siete días después de que te fuiste fue tu cumpleaños, la pasamos bien. Hubo uh, animadores, hubo carne, hubo vino. Lágrimas, sonrisas también Nunca, nunca te importó nada Lo que piense la gente Diferente a vos Gritabas delante de cualquiera Siempre lo que pensabas Y con el corazón Somos como hermanos Somos gemelos también sin dormir, sin comer, te extraño tanto, tanto, pero tanto, que te extraño bien. Hablemos una estrofa en serio, claro que estoy triste, no te tengo más, Sufriste demasiado en estos años, estabas muy perdido y por la oscuridad A veces me arrepiento, pero a veces no, éramos muy adolescentes Pasaron los años, pasó la tormenta, tuvimos que pagar esa cuenta Nos vemos, somos como hermanos, somos gemelos también Les ganamos seguro que a todos, 20 años sin dormir y sin comer Te extraño tanto, tanto, pero tanto que te extraño bien el mensaje desde España mis últimas palabras para decirte adiós te dije que me esperes no te vayas como de costumbre lo decidiste vos a veces te rendimos homenaje los chicos que
3: Hoy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas ah, y pero, no yo quería
0: Fuera de contexto El privilegio de la charla
2: Continuamos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Estamos conversando con Mariano Kestelboin, uno de los autores del Manual del Economista Serio. Pero, eh, además de este, de este rol como eh, economista, escritor de libros, eh, de, difusor de, de teoría económica, es nuestro representante permanente de la República Argentina para Mercosur y Aladi. Eh, queríamos preguntarte, Mariano, en este sentido, ¿de, de qué se trata esta teoría? tarea que te tiene viviendo gran parte de, de, de la vida en, en Uruguay, eh, paréntesis para decir que es el mismo país donde está prófugo Pepín Rodríguez Simón, cerramos paréntesis, eh, de, <risa> ¿qué, ¿qué tipo de tareas tenés a cargo y, y en qué instancia se encuentra o cómo describirías la relación de, de Argentina con sus socios de la región?
4: Bien, en la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, eh, de la cual formo parte, eh, está conformada por cuatro embajadores, uno por cada estado parte del MERCOSUR y la principal tarea en el marco del MERCOSUR es eh, supervisar, controlar el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR. Es un fondo que ya invirtió más de 1.500 millones de dólares desde 2005 hasta la fecha en proyectos básicamente de infraestructura
1: Infraestructura.
4: Eh, no solamente infraestructura, también proyectos sociales, en desarrollo educativo, en, en escuelas, universidades. Eh, la universidad Arturo Jaureche en Florencio Varela es una de ellas. Es un... un una instancia del MERCOSUR poco conocida, muy poco conocida, que se ha vuelto eh, relevante en los últimos meses, o más relevante en los últimos meses, en el contexto de la pandemia, porque a través de una articulación de entre los institutos de investigación científico-tecnológica entre de los diferentes estados partes, se fueron creando kits de control eh, de la pandemia eh, el Instituto Pasteur acá en Montevideo por ejemplo eh, fue uno de los que más generó kits de control y por ejemplo en Uruguay el 50% un poco más del 50% de los de los kits de control fueron generados producidos localmente eh, y eso bueno eh, fue un soporte importante claro. para, para evitar eh, el crecimiento y para ir eh, pudiendo controlarlo con recursos propios eh, también en, en Paraguay fue muy importante, por supuesto en Argentina y en Brasil, como es un fondo solidario donde los recursos recaen fundamentalmente en los países más chicos del bloque y los aportes son realizados fundamentalmente por Brasil y por la Argentina, eh, en Argentina parece, parece pasa un poco más desapercibido este tipo de políticas económicas de, de, del, del FOSEM, eh, pero son muy relevantes, sobre todo, sobre todo en Paraguay, que es la economía más chica del bloque, más necesitada de esos recursos. También trabajamos en la comunicación del MERCOSUR, hay diferentes grupos de trabajo, también en plataformas educativas, en convenios que realiza el MERCOSUR con otras instituciones, otros, orga, otros organismos internacionales. Hicimos actividades también en el marco de los 30 años del MERCOSUR. Y tenemos eh, un... estamos trabajamos de soporte técnico para todas las decisiones que se van tomando en el Grupo Mercado Común y en el Consejo del Mercado Común, que son las dos instancias eh, más ejecutivas, más relevantes del Mercosur. Eso es lo que es Mercosur y después también eh, esta comisión que, que, que está a mi cargo eh, trabaja en Aladi Somos los, la representación permanente ante la ALADI. La ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración Latinoamericana, es la organización más antigua de la región y, mar y, y, y de mayor eh, representatividad en términos de cantidad de países que la integran. Son 13 países y... En mi caso, particularmente, soy eh, presidente de la Comisión de Presupuestos y de Asuntos Institucionales de la Ladi, y lo que buscamos es generar eh, plataformas para el desarrollo del comercio en la región. Este año, por ejemplo, hicimos cinco ruedas de negocios y, y tratamos de conectar permanentemente o lo, lo, lo más posible a las pequeñas y medianas empresas que carecen de los instrumentos para eh, alcanzar un comercio intrarregional más más vigoroso entonces bueno básicamente eso es el, el, la tarea y hoy la situación del MERCOSUR es como saben en el público de conocimiento bastante compleja eh, sobre todo vinculado a eh, el interés que han presentado nuestros bloques en aplicar políticas económicas eh, más liberales en este contexto de pandemia, de crisis internacional, eh, las dos políticas más importantes en ese sentido son la intención, especialmente de Brasil, de reducir el arancel externo común que, que apl se aplica en el MERCOSUR y también la intención de Uruguay de flexibilizar el mecanismo de acuerdos comerciales en el marco del Mercosur con el resto del mundo. Eh, y en ese sentido, bueno, eh, Argentina tiene una posición más eh, cuidadosa respecto de las capacidades productivas regionales, y en particular, por supuesto, de nuestro país, y no somos tan proclives a avanzar con una liberalización eh, comercial abrupta como ellos proponen. Eh, lo que estamos buscando es reducir aranceles, pero que doten de mayor competitividad a nuestra industria. Eh, básicamente, reducir tirar aranceles en, en bienes de capital, en maquinarias que lamentablemente Argentina ya no produce y se producen fundamentalmente en China y también en algunos insumos básicos para la producción que no se pueden producir en la región por los cambios tecnológicos globales. El arancel externo común data de hace más de 25 años. Entonces las transformaciones globales han sido muy importantes y es por eso que... Hace falta una revisión integral del arancel externo común. Y respecto al, al, al pedido de, de Uruguay de flexibilizar las relaciones comerciales con eh, otros países a nivel global, bueno, es una posición que nosotros entendemos que no es lo mejor porque disminuiría el poder de negociación que tenemos eh, cuando negociamos en bloque. Eh, el desarrollo macroeconómico, el desarrollo global de los últimos 30 años, eh, cada vez es más dependiente de mercados ampliados que negocien condiciones de acceso a otros mercados. Eh, fragmentarnos... Eh, entendemos nosotros que debilitaría la posición del Mercosur en otras negociaciones. Y por eso este, estamos, es un todo en el Mercosur se, se trabaja sobre la base del consenso, del diálogo. Entonces estamos tratando de ir negociando para llegar a, a un entendimiento que sea de mutuo beneficio eh, en, en, a nivel del bloque y también en relación a, al resto de los de las economías con las cuales estamos negociando.
3: Muy claro este detalle, Mariano, que era justamente una de las cuestiones que... Que nos interesaba abordar a partir de bueno de estas discusiones que se habían generado respecto de los acuerdos con otros bloques y, y esta postura. Bueno, el mes que viene hay una reunión de presidentes en, en Brasil que está a cargo de la presidencia pro de, del Mercosur. El, esta semana el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, confirmó la presencia, la participación del presidente Alberto Fernández. ¿Te parece que estas cuestiones van a estar sobre la mesa? ¿Qué otros ejes van a ser parte de la discusión en ese Alto nivel político. Sí, eh, sin duda, sin lugar a dudas, eh, va a ser muy importante esa cumbre. Va a ser
4: la primera cumbre, esperemos, por ahora, eh, va a ser la primera cumbre eh, presencial bajo la presidencia de Alberto Fernández. Eh, va a ser la primera oportunidad en la cual. Los, presidentes, los cuatro presidentes de los estados parte del Mercosur se van, a, se van a encontrar, también se van a encontrar los cancilleres y los ministros de economía de los cuatro países eh, y entonces es la oportunidad eh, muy importante para tratar los temas que, que más nos interesan y me parece que avanzar en un resultado que, que sea mutuamente beneficioso, donde todos nos sentamos eh, conformes eh, respecto a la revisión del arancel externo común, es, es, un, es un tema muy relevante. Lo mismo que darle una respuesta a, a esta, a esta, al interés de, histórico de Uruguay de avanzar en un esquema de flexibilización del MERCOSUR. También nos parece muy relevante que se incorpore de forma plena Bolivia en el bloque, es un, es un proceso que ya lleva años y estamos muy interesados de ampliar nuestro, nuestro mercado común con la incorporación de, de Bolivia, también eh, avanzar en acuerdos para generar mayor comercio intrarregional, buscar una articulación comercial con el resto del mundo eh, más acorde a, a nuestras capacidades tecnológicas, productivas y comerciales Básicamente esos van a ser los los temas eh, de, de, de la cumbre y bueno, hay mucha siempre siempre antes de la cumbre se genera esta esta expectativa y, y creo que va a ser un, una oportunidad interesante para, para encontrar más puntos de, de acuerdo eh, entre los países.
0: Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
1: Quiero salir a Dejarte un adiós Así son las cosas Amargas, borrosas Son fotos veladas de un tiempo mejor
2: Claramos el último bloque de entrevista aquí en Fuera de Contexto. Estamos conversando con Mariano Kestelboyne. Mariano, eh, uno de los temas que, que más espacio ocupan en, en la agenda pública en relación a la política económica tiene que ver con eh, la posibilidad de cerrar un acuerdo con el FMI. El gobierno apunta a lograr un buen acuerdo con el FMI. ¿Cuál sería, según tu perspectiva, ese buen acuerdo? ¿Cuál, cuál sería un buen acuerdo para el gobierno y para el Estado Nacional?
4: Bueno, que lo que está en los medios de comunicación creo que es bastante claro, bastante amplio al respecto eh, Conseguir que se elimine la, la sobretasa que, que se le aplica a la Argentina por el crédito asumido por el gobierno anterior eh, que es exorbitante y dificulta muchísimo la capacidad de repago de la deuda eh, Es una sobretasa... Eh, que es, me, A mí, personalmente, me parece que es injusta porque el compromiso fue asumido eh, por, por las dos partes. Eh, no es eh, que Argentina solamente pidió el crédito y el que rompió el, el estatuto para prestarlo fue eh, la Argentina, sino que hubo acuerdo de, del FMI para otorgar ese, ese crédito que rompía el parámetro preestablecido, también tampoco se reguló el hecho de que el crédito no fuese utilizado para eh, ampliar las capacidades productivas de nuestro país y, y fuera utilizado fundamentalmente para la fuga de capitales, para permitir que los fondos de inversión internacionales eh, financiera eh, se, 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 se recuperaran su, sus inversiones realizadas en nuestro país con un tipo de cambio accesible en función de la tasa de interés extraordinaria que habían recibido. Eso no se controló. Entonces, me parece que hubo eh, desaciertos y responsabilidad. ...de ambas partes... ...sobre todo por la magnitud del préstamo... ...en principio recordemos que era de 57 mil millones de dólares... ...la actual gestión decidió no tomar el resto del crédito... ...el, el gobierno de Macri recibió casi 45 mil millones de dólares... ...y la situación en la cual se tomó la deuda... ...lo hace absolutamente impagable en esas condiciones... ...porque se concentran los vencimientos entre 2022 y 2023... ...entonces creo que además de eliminar la sobretasa... También hay que generar una extensión en el plazo de repago de esa deuda eh, que Argentina, la, 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 como siempre, eh, termina eh, cumpliendo en las condiciones eh, posibles. Eh, no, no Ajustar más la economía, eh, deteriorar más la condición las condiciones de trabajo de las grandes mayorías es absolutamente inviable. Entonces eh, hay que buscar un acuerdo que permita... No una asfixia, sino todo lo contrario, generar las capacidades productivas de nuestro país para eh, hacer un repago consistente con el crecimiento económico de, del país y no con políticas económicas que generan absolutamente lo contrario. Entonces, bueno, me parece que el acuerdo marco tiene que tener en cuenta fundamentalmente lo que ya ocurrió en la, la renegociación de la deuda con, con los acreedores privados. La, la necesidad de la Argentina de recuperarse, de tener eh, oxígeno para, para volver a, a crecer de forma sostenida durante varios años y, y también fundamentalmente poder tener eh, capacidad de aumentar sus exportaciones. Pues es una deuda tomada en moneda extranjera y requiere incrementar las exportaciones para poder repagarla. Eh, así que, bueno, va a ser es un trabajo muy duro el que está llevando a cabo el, el ministro Martín Guzmán eh, de, en la renegociación, pero el antecedente reciente de la renegociación con los acreedores privados, eh, a pesar de que fue una negociación muy larga, eh, fue muy exitoso. El, el resultado de esa, de esa negociación. Entonces, la verdad que le tengo mucha confianza al actual ministro para que también consiga un acuerdo eh, beneficioso para la Argentina, más allá del de enorme condicionamiento que implica el pago de esa deuda.
3: Mariano, de, de todos los índices e indicadores de la economía argentina post-pandemia o, o después de haber... De Atrás, la peor parte de la pandemia y después de la etapa macrista, cuál de todos estos indicadores es el que te preocupa más y por qué?
4: Eh, lo que lo, lo más complicado claramente es la tensión distributiva inflacionaria. En eh, vez de esa inestabilidad que tenemos, eh, es lo más preocupante claramente porque limita programas de inversión. Eh, y a su vez genera esa inestabilidad, genera eh, mayor pérdida de, 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 de capacidades productivas y, y desigualdad distributiva. Eh, hoy la, la situación social es dramática y, y con estos niveles inflacionarios tan elevados se vuelve complejo, muy complejo eh, negociar acuerdos entre empresarios y trabajadores que permitan la recuperación del poder adquisitivo. Pero bueno, es un proceso y creo que dentro de ese proceso de, de esa aceleración inflacionaria eh, es, es fundamental eh, incrementar el poder adquisitivo eh, en el país. Pero no solamente desde el punto de vista eh, humano, ¿sí? que es lo más eh, claro, ¿no? que el, ni los niveles de pobreza son inaceptables, la miseria es terrorífica, no solamente desde el punto de vista eh, humano, que lógicamente es lo que, lo que más le, le, debe, le, le importa al gobierno y le debería importar a todo eh, hacedor de política económica, sino también desde el punto de vista técnico, eh, porque si aumenta el consumo interno, eh, mejora las, la capacidad productiva, mejoran, hay más posibilidades de alcanzar economías de escala en la producción que permitan ser más eficientes, ser más competitivos. Una empresa que produce más cantidad, que genera más empleo, es más competitiva, no solamente eh, localmente, sino también internacionalmente, porque se pueden prorratear costos fijos en mayor volumen de producción, en un mayor volumen de ventas y al mismo tiempo tener un mayor nivel de ventas y mayor producción permite incorporar nuevas tecnologías, invertir más, generar un círculo virtuoso en el funcionamiento de la economía, eh, muy, muy necesario, que fue lo que ocurrió básicamente eh, entre 2003 y 2015, eh, donde la economía creció de forma fenomenal. Re Argentina recuperó todo lo que había perdido en los cinco años anteriores, en apenas dos años, en, en 2005 ya había recuperado todo. Y después de haber recuperado todo, creció un 40% por encima del pico que había tenido en 1998. Eso no fue solamente producto del viento de cola, como dicen nuestros economistas serios. Fue fundamentalmente producto de políticas económicas orientadas a mejorar la distribución del ingreso, a mejorar la capacidad productiva, a generar procesos de industrialización en la región. En la misma época hubo un proceso de primarización de las estructuras productivas. El, tanto todos los países de la región, pero en las, mal, las economías más grandes, en Brasil, en México, en Colombia, en Chile, eh, las exportaciones industriales en relación a las exportaciones totales se redujeron. En la Argentina ocurrió lo contrario, porque el gobierno eh, de, de Néstor Kirchner primero y después los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner tuvieron la, la decisión política de aumentar la capacidad tecnológica de las empresas nacionales. Y creo que hace falta... Eh Tomar de vuelta ese tipo de políticas económicas eh, con todo el aprendizaje alcanzado en, en esos 12 años y medio de gestión pública y, y volver a ese sendero, ese sendero inclusivo y de desarrollo tecnológico fundamental para, para superar los problemas macroeconómicos actuales como el de la eh, enorme desigualdad distributiva y alta inflación.
2: Mariano, te, te quiero poner en un escenario hipotético. Entiendo que eh, viajas a la Argentina para, para votar, ¿no? Imaginemos que estás en, eh, en territorio argentino, que detectas lo que nosotros llamamos un sujeto político potencialmente compañerizable. Es decir, una, una persona que no ha ido a votar o que no nos votó, pero que vos detectás que podría votarnos. inicias una, una conversación con el claro objetivo de este, conseguir ese voto para el 14. Y esta persona, eh, primero, te dice que, que, que no fue a votar, que está desganado, que, que no llega a fin de mes, que tiene tres laburos y no llega a fin de mes, que... Este, tiene, tiene el problema inverso a los macristas que no pueden justificar su riqueza. Dice, no puedo justificar mi pobreza, tengo tres trabajos y no llego a fin de mes. Está bastante desencantado. ¿Cómo encarás la conversación para animarlo a que el 14 de noviembre vaya a votar por, por el Frente de Todos?
4: Bueno, tra le trato de generar un ejercicio de memoria. Eh... Mucha de esa gente eh, vivió, la gran mayoría, por una cuestión etaria, eh, vivimos en la, la crisis de, de 2001, 2001, 2002. En ese momento también estaba, teníamos esta misma sensación, que estaba todo mal y cada vez iba a ir peor. Ahora encima, después de la crisis del macrismo, tuvimos la pandemia, pero este gobierno va a tomar las mismas políticas económicas que tomó aquel gobierno de, de, de Néstor Kirchner y después los gobiernos de Cristina que le permitieron volver a creer en la política a algunos y a otros por lo menos mejorar sus condiciones de vida. Eh, la, por ejemplo, la venta de automóviles se duplicó durante los gobiernos kirchneristas, la producción de cemento se triplicó, la, la, la venta de electrodomésticos también se multiplicó. Hubo un crecimiento macroeconómico, un crecimiento general enorme. El, el poder adquisitivo en general en los años de los gobiernos kirchneristas mejoró notablemente. Entonces son políticas económicas que no es porque sean de Alberto Fernández o de Cristina. Son políticas económicas que le sirven a nuestro país. Entonces trataría de, pues, si no nos vota a nosotros, eh, no le interesan la, 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 las caras. No le interesa ni Cristina ni Alberto. Ay, yo lo, lo trataría de convencer desde el costado de las políticas que se tomaban antes con el gobierno de Macri y con las que tomaban previamente con el gobierno de Cristina y Néstor, que buscaban fundamentalmente mejorar las condiciones de vida eh, de los trabajadores, eh, generar empleo, generar actividad productiva local. Eh, entonces... Trataría de, de, de decirle, bueno, en Argentina normalmente hay dos modelos. El modelo donde se, se endeuda al país, se consume todo importado y terminamos terriblemente mal, como en, la, como en la convertibilidad, como en el macrismo y si la vivió en la dictadura. Eh, con la plata dulce O los modelos que intentan recuperar las capacidades productivas Y mejorar eh, las condiciones de vida de las grandes mayorías Que desafortunadamente no tuvimos tantos episodios como esos O hay que remontarnos a periodos Que seguramente esa persona con la cual vas a interactuar No vivió, que son los del peronismo Entonces, bueno, le trataría de recordar eh, ¿cu cu ¿Cuántos asados te comías cuando estaba Cristina? Eh, ¿cu ¿Cómo ibas a, a comprar? ¿Cu ¿Cada cuánto te campeas el auto o la moto? o comprabas electrodomésticos, eh, o sea, la, la, las condiciones de vida durante el macrismo empeoraron mucho y es el, la principal alternativa eh, política a, al frente de todos, hoy es el macrismo yo le digo macrismo porque ya Se cambiaron tanto de nombre para, para esconderse Que no, no se sabe bien Pero me parece que el referente político es Macri Entonces, eh, mirá, eh, si votás a, a Vidal es macrismo Si votás a la red, bueno el que, eh, A Tietás es macrismo Si votás este, a, a miley También es macrismo Entonces le diría por ese lado eh, Me parece lo mejor que No sé, tampoco so, Yo, yo no, no, me, no me considero eh, Muy, muy, muy eh, competente Para para muy capaz para para conseguir más, más, más votos pero pero trataría de, de ir por ese costado siempre siempre de, tratando de animar al compañero no está muy bien,
2: está muy bien. Mariano, eh, queremos agradecerte este este rato aquí en Fuera de Contexto. Sabemos que tenés una agenda complicada. Eh, de hecho, vamos vamos a, a blanquearle a la audiencia que estás a, dándonos la entrevista eh, entre medio de, de, de dos actividades, arriba del auto, sin manejar, prudentemente, sin, sin manejar. Exacto, eh, exacto. Pero pero bueno, sí. te, te agradecemos eso y felicitaciones por el libro. Yo disfruté mucho leyéndolo, disfruté mucho presentándolo. Junto a, junto a Rinconet y, y obviamente es una lectura que recomendamos para toda la audiencia.
4: Bueno, mil gracias. Eh, sí, espero que disfruten el libro y hay que, hay que militarla, todo lo que, podamos.
3: <ríe> todo lo que podamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un gran abrazo, Mariano. Nos Un abrazo. Vemos.
0: Fuera de contexto,
3: todo se presta. Hoy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas ah, y pero, yo quería
0: eso. Fuera de contexto El privilegio de la charla
2: Charlie García y Pedro Aznar cantando Mientes llegamos al final de este Fuera de Contexto muchas gracias a quienes nos acompañaron en las redes con el hashtag Fuera de Contexto muchas gracias al chat de oyentes en Telegram por supuesto nos estamos despidiendo nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 16 acá como siempre en el Destape Radio, antes de irnos también tenemos que hacer el ejercicio de memoria necesario de cada sábado y recordar que hoy se cumplen 2107 días de prisión ilegal de la compañera Milagro Sala, detenida de manera ilegal, nuevamente lo decimos, el 16 de enero de 2016, víctima de la persecución judicial macrista, ella y actualmente otros siete compañeros de la Tupac Amaru que continúan como presos políticos, 2.107 días de los cuales 696 ocurren con un gobierno nacional
3: peronista. Que el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy le ha armado 17 causas a Milagro y a los compañeros y compañeras de la Tupac, por eso resulta necesario, resulta imprescindible, diría obligatorio hacer este ejercicio de memoria y recordar además que hoy... 6 de, 6 de noviembre, Stornelli sigue siendo fiscal de la Nación.
2: Mientras tanto, también saludar que las invencibles, las que nunca paran, el jueves pasado hicieron su marcha número 2273. 2273, jueves ininterrumpidos, peleando por nosotros. Muchas gracias a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
3: Llegó el momento entonces de despedirnos saludamos y agradecemos como siempre al productor del programa Nicolás Colombo a, a Juan Pocho Monasterio el editor, diagramador el hombre, Enzo Pérez del programa siempre juega en todos los rincones de, de la cancha y por supuesto a ustedes que hacen posible este programa a través de esa escucha atenta que tanto, tanto agradecemos
2: Llega, empieza a sonar, perdón eh, para qué sirve pensar de los científicos del palo, la música característica de este programa y luego se quedan con el amigo Nico Esquivel nos encontramos el sábado que viene a las 16 en un nuevo Fuera de Contexto